0: att ni presenterar er själva, och Ni har ju alla läst eh, det temat. Det är kulturens betydelse för demokrati– –och intresset för Sjärna Daglöf i Polen och i Greina. Varsågod. Eh, tack, var Fantastiskt kul att vara här. Eh, Selman för Ågrövs författarskap väcker ju verkligen mycket intresse över hela världen. Det märkte vi ju, minst nu i Paris, när vi var där i februari. Och det är, som vi hörde, en ny översättning på engelska, av har kommit av Nils Holgersson? En ny översättning av Nils Holgersson på franska är också på väg i en stor klassikerserie med klassiker från över hela världen, där ska den ingå. Vi hör av Anna här också att den senaste översättningen av Holgersson på ukrainska kom 2015. Och Justina har vi också här översättare till polska från svenska och som vi också nu har översatt min biograpp Sveriges modernaste kvinna till polska. Så Det är vi också väldigt glada över. Och det kändes angeläget för oss att få samlas här idag tillsammans med Anna Lysenko från Ukraina som sedan i april bor i Stockholm. Du har studerat svenska flera år i Kiev. Och du bor i Kiev, Dina föräldrar är kvar i Kiev. Och Justina, översättare från svenska till polska. Du översatt också nu senaste en där jag och Selma Lagerlöf ingår. Vi ska till Stenberg och vi ska ha ett samtal här. Och det är ju så att man kan inte glömma. Nu, var, var man än går idag tycker jag, att vi står på något sätt inför en ny situation i Europa för vår generation och för yngre generationer. Vi, har all, vi hade ju aldrig kunnat föreställa oss vid murens fall 1989 att vi återigen skulle få uppleva ett anfallskrig i Europa. Och också få uppleva liksom hur hörnstenarna i den europeiska kulturen, upplysning, frihet, jämlikhet och syskon hotas. Och vi är väldigt, väldigt glada över att ha fått den här möjligheten att få diskutera kulturens betydelse för demokratin. Och intresset för Selma Lagerlöf, alltså som är ett författarskap som verkligen står för försoning och kärlek och frid och hur vi uppnår dessa värdefulla hörnstenar i, i våra liv, det är ju någonting som hennes författarskap verkligen centrerar kring. Och uh, Justina Kirchowska, Anna Lysenko, och vi skulle även ha haft med oss Sofie Engström som är lektor i svenska nu i Krafgård sedan 2019. Men innan det arbetade hon nio år som svensk lektor i Lviv. Och vi tror att hennes insatser där för att också väcka intresse för Selma Lagerlöf är en förklaring till att vi vet att vi har haft väldigt mycket besök på hemsidan just från Ukraina. Eh, och vi vill också prata om just förutsättningarna för kulturutbyten och universitetsstudier i svenska. Och möten då med sen i Polen och Ukraina. Eh, och de frågade oss
1: kultur eh, och demokrati. Eh, det är ju inte någonting som man brukar förknippa. Vi, vi talar om politik och eh, rörelser pågår i Sverige och har pågått i Almedalen och när partiledarna höll sina tal eh, så var det många som eh, tävlade om att göra sin tolkning av det här. Och folkhemmet är ju den centrala symbolen och det här har ju pågått länge en kamp. Folkhemmet är det rött, grönt, blått, grunt. Men eh, berättelser skapas ju av politiker, men de som är bäst på att skapa berättelser, det är ju författarna. Och det var ju Selma Lagerlöf då som har skapat, det vet vi ju, bilden av Sverige som en enhet med Lilith Olgersson och Gjärta med Jerusalem. Men Selma Lagerlöf själv uttalades ju sällan direkt politiskt. Det gjorde hon ju en gång på rösträttskongressen 1911 i Stockholm. Hem och stat. Där hon frågade sig, eh, vad har kvinnorna gjort för att förtjäna sin rösträtt? har skapat goda hem genom generationer. Männen har skapat staten. Du kör ut till staten. Kaos och kris. Det var det ju på den tiden, det var ju efter Storstedt, och så vidare. Men nu skulle kvinnan komma in som mannens hjälpare i politiken. Det var hennes budskap. Men Selma Lagerlöfs budskap var inte ordinellt, utan det var den äldre kvinnorörelsens budskap. Ni vet den som startade i USA 1848. 1852 så kom den kanske mest kända politiska boken som haft störst betydelse Toms stuga av Harriet Stowe, Och det hjälpte ju till att lyfta slaverifrågan och det fick ju stora konsekvenser. Men i den traditionen så har ju kvinnor skrivit länge och stor frammanar en utopi om en värld utan Våld, en värld av kärlek, kärleksbudskapet, eh, skulle kunna ses som konservativt. Men här skulle det inte bara handla om en familj utan om ett helt samhälle. Och jag eh, vill jag se då Selma Lagerlöfs stora betydelse som att det här är kvinnorörelsen. Det var ju en internationell rörelse, det här är kvinnorörelsens ideologi. Vi har ju inte fått någon kredit för det när det gäller folkhemmet i Sverige, men det är de idéerna som har funnits med. Och eh, det här glöms i historieskrivningen, och det är fortfarande glömt. Men det är det som gör att det finns en stor spridning och ett intresse för Selma lager, tror jag, över världen. Och det kan vi ju se, och olika förmedlare och översättare, från den tiden och idag. Vi har ett samband, vi hänger ihop, det är en internationell rörelse och det måste vi hålla på. För kultur skapar ju sammanhållning i ett samhälle. Och den kan skapa det vara demokratiskt för bildsyndhet och tolerans. Men den kan ju lika gärna skapa samhörighet och enhet för trångsyndhet och förtryck. Så kultur och berättelse är en politisk kraft att ta på mycket större arvar än vi har gjort. Hur mycket
0: känner man då till
1: om Selmar
0: Haglös författarskap? Mm. Ukraina och Polen i allmänhet. Är författarskap? ett författarskap för en liten klick, eller är det ett författarskap för en större allmänhet som berör en större allmänhet? Vad skulle du säga, Anna?
2: Jag skulle gärna vilja säga att det är en jättestor författare i Ukraina, men tyvärr är det inte så. Jag skulle säga att om man frågar en vanlig ukrainare så skulle man säga att man känner till Nils som först och främst. Och jag tror att tyvärr det inte tack vare Selma bok utan lite mer tack vare filmen som man hade i den sovjetiska unionen. Det är en trikna fin som var jättepopulär så den där kontinuerliga traditionen finns fortfarande. Det var mina föräldrar som tittade på den filmen och det var jag som tittade på den filmen och det är mina yngre kusiner som tittade på den. Och då blir man lite mer intresserad och kanske läser en bok också, men om man pratar om vanligt folk, då är det inte så mycket tyvärr. Men om man pratar om lite mer litteratur och kretsar så läser man sig Malagro, det är som och man läser Kejsaren från Portugalien och då ja, Noveller så läser man också. Och så när man studerar svenska på ett par universitet i Ukraina så är det obligatoriskt att studera svensk litteratur. och Då läser man en hel del av Särmaragor. Man försöker att popularisera det och mina professorer på universitetet i Kiev gör det gärna. Man försöker att hålla föreläsningar och berätta lite mer om Särmaragor och i allmänheten. Och arbetet pågår, kanske inte så snabbt och så fort som vi skulle vilja, men det pågår. Vad säger du, Justina, intresserad
3: i Polen? Mm. Eh, situationen är väldigt lik Ukraina att folk känner till Nils Holgerssons underbara resa, från, men tyvärr från en väldigt gammal översättning. Så kanske min generation har läst den och generationer tidigare har läst den och kan hela historien, men, men eh, generationer yngre än jag, eh, de kanske känner till liksom, bilden av Nils på gåsryggen, men inte har läst boken. Och det förvånar mig inte så mycket att just den boken har varit så levande, för jag har en känsla av att liksom alltid barnböcker går från en generation till generation, liksom föräldrar läser det till sina barn och barn läser det till sina barn. Medan man inte gör det med vuxen litteratur, självklart. Och på samma sätt så är liksom mumminserien av Tove Jansson mycket mer utspridd än hennes eh, texter för vuxna. Eh, men jag, ska också, jag måste också eh, nämna Olga Tokarczuk, en eh, polsk Nobelpristagare från 2019, eh, 2018. Hon, eh, i sitt tal under banketten liksom, tackade hon Selma, och hon sa det i flera intervjuer, att hon har läst mycket Selma. Och just sättet eh, att berätta, att liksom ta från gamla historier, eh, vända sig till det eh, andliga, det är väldigt mycket Olga och sätt också. också. Eh, men Olga skrev, vi, vi är vänner, Olga och jag, vi, Olga skrev till mig när hon visste om att hon skulle liksom, förbereda talet inför Nobelpreis. Hon skrev att jag försökte läsa Gösta nu på nytt för att jag, memorera vissa citat, och det går inte att läsa, säger hon. Och det, är, det är visst så att många översättningar... Och så skrev hon till mig, kan inte du översätta det på nytt? Och det, det är såklart ett uppdrag från Nobelpristagaren så nu ska jag göra det. men men, men det är just det att, att översättningarna föråldras mycket snabbare. Det måste man liksom säga, att fast här: att översättningar föråldras mycket snabbare än originalet. Och de flesta översättningar av Selma de gjordes under hennes livstid. Och De gjordes mycket snabbt, alltså precis som du skriver, Anna, i din bok. Eh, att hon var mycket, mycket känd under sin livstid. Mycket framgångsrik utlandet. Just därför att man mycket snabbt översatte. Alltså jag tror att Nils Holgersson som kom två år efter originalet, just på Berlins kanske lite senare, men till exempel Jerusalem och alla sviter och allt senare som hon skrev, det kom nästan direkt liksom på året. Eh, men det måste man göra om. Alltså man ska göra om det, och jag tror att eh, framförallt efter att biografin har kommit ut har det liksom dykt mycket intresse, för hennes liv väcker så mycket, det förstår ni alla, att hennes liv framförallt väcker så stort intresse. så När jag har, eh, när jag har lanserat boken och har talat om det så har det väldigt ofta, och jag har, jag har frågats eh, vad tycker du att man ska läsa också, Eller, och tyvärr så måste jag ofta svara att ni kan läsa det och det och det, men jag tror att ni kommer att vara besvikna för att de översättningar, de är, de är förkortade, alltså man gjorde, det var en annan stil på översättning då, tidigare, för hundra år sedan. Tyvärr, men hon, folk känner till henne. Folk känner till henne. Hur kom det sig
1: att du hittar Anna Nordens biografi och började översätta det? Berodde du på? Nobelpriset och aktualiteten då
3: med kärk förtag. Ja. Jag tror att det, blev, det har blivit mindre. Jag, jag har översatt i, uh, mest, i ungefär 15 år, jag har uh, mellan 30 och 40 böcker nu på min lista. Och, uh, det, det har bara blivit så att jag översätter framförallt kvinnor. Dels därför att jag hinner dem mer intressanta och talande för mig. Och till den polska läsaren som jag då avser är också min läsare då alltså via översättningen. Men också därför att eh, alltså jag har läst lite för Ebba vid Bratström när jag läste på Stockholms universitet. Och Ebba har lärt mig att, att liksom, även om vi nu bestämmer att alla människor i världen får läsa varannan bok, blir man och kvinna, man och kvinna, man och kvinna man, så kommer vi ändå inte att hinna med att läsa, läsa igen alla kvinnor som skrivit under litteraturhistorien. Så att jag kommer inte att hinna läsa igen, men jag kan översätta så att den alltså, litteraturhögen med kvinnor blir lite, lite större. Och på det sättet så har jag liksom intresserat mig på svenska stora, viktiga kvinnor. Och när Annas bok kom så läste jag den direkt när den kom, och det var innan vi visste om att, att, att Olga skulle få priset. Jag läste Annas bok och jag läste Anna-Karin bok också. För liksom, jag hade redan då en idé att mm, det hade varit intressant att ha den boken på polska. Och Annas bok tycktes mig mycket mer för större publik än bara svensk publik. som har möjlighet att läsa Selma vid sidan om. Alltså, Anna Karinbalms eh, biografi eh, var lite mer skriven för en riktig litteraturintresserad person, medan Anna Nordlunds biografi. Eh, den, den handlar så mycket mer än bara om Selma. Den handlar om hennes livstid, och den, om den epok som hon levde under. Den handlar väldigt mycket om Sverige, om Sveriges samhälle, Sveriges historia, politik, eh, emancipation. Eh, det handlar mycket om pengar, liksom hur man hanterade pengar till exempel, så att en författarinnan kunde hantera sin budget. Eh, det handlar om framgång. Liksom, den, den boken den, den, den fann jag vara en fantastisk läsning och därför så tyckte jag direkt att jag skulle finna en förläggare för den i Polen och då, och samtidigt som jag läste boken så förber eller översätta boken så, så förberedde sig Olga Tokarczuk för sitt tal så Vi jag hade liksom ett utbyte där jag skrev till henne då och då Vet du vad Selma gjorde och vet du vad hände i Selmas liv? Och det var det var ju lite spännande. Det en, jag tycker det är en rolig anekdot av boken. Kommer ut
0: med så. Hur tänker du, Justina, till, kring
3: Selma Lagerlöfs liv liv,
0: författarskapet och Selma Lagerlöf som, som just analytiker av sin tids samhälle och som en frihetskämpe får man ju faktiskt säga just för kvinnors rättigheter under hennes tid? Kan det på något sätt också idag vara en inlägg i debatter som pågår i Polen kring frihet och kring demokrati? Och, och vad skulle du i så fall säga i Selma Lagerlöfs produktion skulle kunna stötta den frihetskampen idag?
2: Nej, men just,
3: det, just det att hon var väldigt medveten om att hon kan använda sin framgång till att till att eh, driva fram frågan och få frågan att bli hörd i sådana sällskap där ingen annan kvinna skulle eh, få plats. Det skulle det bli ens eh, och Hon var väldigt medveten om det. och Det, eh, det tycker jag att hon eh, faktiskt kunde utnyttja på rätt sätt. samtidigt, alltså, Ibland så känns Ärligt sagt så, så känns det ibland att hon skulle kunna gjort mer, eller hur? Med sin ställning, med sin... Alltså, med sina, hon hade, alltså hennes röst hade kunnat vara mycket mer hörd än Lindbergs röst, Hansons röst och alla de andra manliga röster. Men hon... Men då hade hon tagit tid från
0: sitt skrivande. och Samtidigt var ju hennes strategi också på något vis att spränga etablissemanget
3: inifrån. Inifrån, ja just det. Ja, Absolut.
0: Finns det en sån rörelse i Polen idag?
3: Det finns då och då, men eftersom det är så mycket rörelse som pågår politiskt och samhällsmässigt, framförallt under de senaste åren när extremhögern regerar i Polen, så liksom blir utmattning av enskilda personer, och då också av hela sällskap, mycket. Det, det går mycket snabbare. Det går mycket snabbare att bli liksom helt trött på saken när man liksom inte når framgång. Inte det minsta. Vi har en känsla av att just i kvinnofrågan att vi backar hela tiden. Att vi, det finns så mycket mer att göra. Och sen så, liksom, ja. Lyckligtvis så tror vi att den yngre generationen, den som kommer att rösta kanske om två år eller sex år, att det är. Det är den som kommer att nå lite längre. Men, men just det här att spränga inifrån. Olga är en sån person. Hon är väldigt, även innan Nobelpris, Nobelpriset så var Olga Turkartov mycket, mycket känd och hörd. Och så här författare. Och en allmän person, så att säga, offentlig person som, som folk. Eh, lyssnare, inte lyssnade på men hade alltid en åsikt liksom, för eller emot det hon sagt. Så att, eh, och hon engagerar sig mycket i inte bara kvinnofrågan, miljöfrågan, eh, djurfrågan och mycket annat. Men hon är också en sån, då måste jag tillägga att Olga är också en sån som liksom säger att okay, från 8 till 11 sysslar jag med politik. <laughs> Men sen måste jag ha tid. Mm. Hon är väldigt tydlig med det, att hon måste ha tid för sig själv och på sitt skrivande. Och det är det som vi gör hon...
0: i författarskapet. Jag, ja. författarskapet
3: ja. jag tänkte att vi också
0: skulle återknyta till, till Ukraina och, och Polen, för att ni, det finns ju också väldigt mycket gemensam historia i Polen och Ukraina. Och det är ju en historia av nedslagna uppror och starka förtryck under Ryssland och Sovjetunionen och Nazi-Tyskland. Och varken Ukraina eller Polen har ju någon lång demokratisk stark tradition. Och hur, hur skulle ni båda beskriva där kulturens betydelse för frihet och demokrati i era länder? Hur, hur liksom används kulturen för att bedriva politik? För kultur, precis som Lisbeth var inne på i inledningen här, kan ju Annekteras och användas på väldigt många olika sätt. Skulle du vilja ge en bild snabbt av det hur kulturen som liksom används, har använts, om vi börjar med Ukraina, Anna, i befrielsekampen i Ukraina sedan
1: 2013?
2: Sedan mm. 2013 och till och med tidigare så tror jag har kultur haft en jättestor betydelse för demokratiska värderingar och frihet och självständighet. Och det är inte bara politiska aktivister som försöker att driva dessa idéer utan till och med kulturarbetare som författare och de som är engagerade i teaterverksamhet och filmindustri. Och det har alltid varit så att det var just de som uttryckte idéer av ett fritt land och ett fritt folk och demokratiska värderingar, ett demokratiskt samhälle utan förtryck. De har alltid haft ett jätteaktivt bemötande av typ vanligt folk, alltså vanliga människor. och Jag tror att dessa idéer ofta var så starka och så aktiva och bemötande var så intensivt att den politiska toppen förstod ofta att typ, det enda sättet att stoppa det och inte typ, tillåta en, eh, hur kan man säga, det föräljande av dessa idéer bland människor var egentligen bara att Skickade dessa författare eller till exempel teaterarbetare till några avlägsna delar av Ryssland, till exempel, och då utsatte de på tortyr och mördade bara. Eftersom dessa idéer var så starka och de sprids så snabbt, liksom att, det, det går inte bara att typ sätta stopp på det utan att mörda personer som sprider det. Och I Ukraina så har det till exempel på 30-talet en stor grupp av författare och kulturarbetare. Som man kan översätta som den avrättade Renaissansen. Alltså Renaissansen, eftersom de försökte komma tillbaka till den genuina ukrainska kulturen på 20-30-talet. Och då de var jätteomtyckta av folk, alltså publiken. Och då ja, det var det bara så, ja, ungefär 50-60 personer som var skickades ut och värdades. Och då på samma tid tror jag att det visar att liksom kulturen är så viktig att liksom Det enda sättet att sätta stopp på det är egentligen bara att bli av med människor som sprider dess idéer. Det går inte annars. Men då tycker jag att kulturen när det gäller demokrati så är det bara att kulturarbetare också utvecklar gränser av det man får prata om och inte får prata om, får tänka på och inte får tänka på. Och Jag tror att liksom från den sovjetiska tiden så har det ofta varit så att man inte fick prata om någonting för då skulle man bara bli gripen åt. Ja, då ser man aldrig den här personen längre. Och då till exempel på 90-talet tror jag vi, alltså vi har fortfarande författaren så och så hon till exempel skrev en bok som hette Fieldwork in Ukrainian Sex till exempel. Och på den tiden var det nånting så provokativt och vitt alltså bara namnet att alltså publicister för de pratade liksom får vi publicera det i allmänhet liksom får vi inte göra det. Och hon skriver också till exempel om destruktiva våldsamma relationer, och så kvinnorollen. Eh, och kvinnorollen. På den tiden var det jätteprovokativt. Men jag tror att det också typ, med det här verket så visar man att man får prata om det, och då börjar man prata om det om ja, såna här grejer och alltså kvinnens roll i samhället. Eh, och då tycker jag att det är jätteviktigt. Eh, och kulturen, alltså, alltså, kulturarbetare håller alltid politiker på tårna. Jag säga. Liksom man man riktar landet i en viss riktning till demokrati och Särskilt efter revolutionen har det varit man att man fick lite skydd av lagar, av politiker. Eftersom för ett par år sedan så fick vi många lagar som skyddar den ukrainska kulturen. Särskilt i medieutrymme, till exempel, för, typ för tio år sedan så var det jättesvårt att skapa ukrainska filmer och ja, skriva ukrainska låtar man kunde göra det, men det nådde aldrig fram till publiken. Man bara släppte inte ut det på tv eller på radio, men för ett par år sedan fick vi några lager som skyddar det. Jag tycker det är jätteviktigt att det här samspelet mellan kulturarbetare och politiker. Det är alltid lite tvåsidigt. Jag vill inte säga att det är ömsesidigt, men det är tvåsidigt.
0: Och Vad säger du, Justine Albert? Om, tvåsiden, denna
3: tvåsidiga relation i Polen mellan de typerna. Framförallt så ska jag påminna om att Polen har ju eh, varit under delning under 130 år. Från slutet på 1700-talet till slutet på första världskriget. Polen existerade inte, till exempel under sälmas tid existerade inte Polen alls. Men det fanns polsk kultur. därför att kulturen behölls eh, av Språket, som var visserligen förbjuden att, att tryckas, publiceras, talas, undervisas och så vidare. och så vidare. Eh, under vissa perioder olika var olika hårt var förbudet, men och det var också olika hårt beroende på om det var Österrike, Unger, Preussen eller Ryssland som de, delade eh, med biten eh, fanns under. Men under den tiden som fortsatte ju bland annat författare att skriva på polska, Chopin levde under den tiden, han liksom talade hela tiden om att han tillhörde den polska kulturen och vände tillbaka i sina kompositioner till, till Polen. så att Kulturen eh, under den tiden behöll liksom, polska känslan, idén om Polen. Det var liksom framförallt eh, inte politik, För det fanns, fanns inte polsk politik, det fanns ingen polsk eh, ekonomi, det fanns ingen polska eh, Eh, armé eller liksom, något förutom just kultur. det var det ända då. Och likadant under kommunistiden, att det fanns eh, när det var en mycket strikt eh, censur. Vi hade inte det så värst som ni under, under sovjettiden. Men... Men vi hade fortfarande censur och det var den största delen av Polsk kultur som fortfarande lever och som är värd att, att behålla levande som skapades under kommunisttiden Den kom fram, eller åtminstone publicerades, fick liksom se dagens ljus utanför Polens gränser. Och den, den enade Alltså, det är lite svårt att säga vilken, vilken betydelse det har för demokratin. Men den har en stor betydelse för att behålla en samhörighetskänsla för ett folk. Samtidigt så, så, så tycker jag personligen att det är lite svårt att säga om ett, att prata om ett folk som en nation. För jag gillar inte nationbegreppet överhuvudtaget nu för tiden. Men så här kan jag svara. utan kan också påminna om att, för att återkomma till till Selma, om, att, om att kultur är lika med civilisation. Och civilisationsbegreppet som Anna, du har beskrivit i boken: att det är precis motsatsen till krig och, eh, och det hemska som skapar krig. Hon, hon, hon tyckte att, att kultur är, på det sättet så förstår jag att liksom, kultur är motsats till. All som stor äh, vapenkonflikt där man väldigt är förraktar det ena. Vår
0: äh... civilisation bygger man
3: ju också genom förståelse mm. över
0: nationsgränserna. Det är viktigt att tänka att kulturen och kulturen är inte bara någonting för vårt folk och vårt land utan det är också någonting som ska skapa förståelse över nationsgränserna. Där tänker jag om man nu skulle ta på sig att försöka skapa eller försöka lansera en, en aktuell europeisk kulturkanon för att främja europeernas förståelse för varandra som civilisation och för, också för vad som utmärker Europas gemensamma historia. Men också den här splittringen och de utmaningar som vi har sett i Europa genom historien. Då skulle jag vilja fråga er, vad, vad skulle ni välja för verk? Ett verk från Polen, ett verk från Ukraina och ett verk från Ryssland och ett verk från Sverige. Och vi hinner inte, vi börjar in här utom tid, vi hinner inte gå in djupt på dessa verk. Men jag tänker, vi nämner verkena och sen så kan vi lägga upp eh, på Selma Laglössenskapets hemsida eller på Facebook lite mer utvecklat om de här verken, någonting för er att ta tag i också för att skapa en slags förståelse för dessa fyra
2: länder. Jag skulle säga att för eh, Ukraina så skulle jag välja deras fattare Ivan Pahirani och så deras verk som heter Tirolovo på Ukrainska, men jag skulle säga att det är Tigerfångare på svenska, och det säger inte så mycket om man inte har läst den här boken, men om man har läst då så det är ganska logiskt, och då för Polen så skulle jag välja en film som heter på topp på polska men det är översvämningen kanske på, på, på svenska antar jag och det är en film av Jerzy Hoffman, en regissör, och jag tror det är jag tror att den här filmen blev nominerad för Oscar, ja, när man skapade den. För Ryssland så skulle jag välja Anna Matavas Requiem. Jag vet inte om det finns översättningar översättningen till svenska, finns? Ja. Då, då skulle jag gärna rekommendera det. Och för att representera Sverige då skulle jag välja Nils Holkessons underbara resa, Selma Lager. Då. Alltså, jag tycker att det är ett fantastiskt verk och det är inte något som jag tycker kan vara bättre för att representera Sverige för den här kanon. Mm.
3: Anna, jag sa det till dig igår. Att, alltså Samtal om kanon, det, det, det går inte på två minuter, <laughs> förlåt. Och framförallt när det gäller hur verk från olika länder, det vill säga nationalkanon ska liksom ingå i nån slags... Jag tror inte på det. Alltså jag skulle säga framförallt att, att liksom att dela upp litteratur i nationer, det funkar inte. Det funkar för politiker för att de ska veta vilka verk de ska stötta och inte stötta för att de inte tillhör deras liksom, nationalkanon eller inte helst men jag tror inte på det. För att det, det visar ju Zelmas, under Selmas tid och, och liksom sen, sen, sen nationbegreppet skapades under 1900-talet. Det begreppet har inte tillfört någonting gott. Någonting gott, om man tänker efter. Liksom historien hela 1900-talet. Nej. Så att jag skulle. Jag, jag vill egentligen vägra svara på din fråga. Men jag kan till Sällskapets hemsida, jag kommer med några förslag. Men det, jag, kan, jag kan nämna ett verk som jag har tänkt mycket på, och en, som jag har precis översatt till polska, och som jag tycker är helt underbart just därför att det liksom korsar alla möjliga gränser geografiska gränser men också mentala gränser och det är ett svenskt verk av en fantastisk svensk författare, player, och Det är verket heter Lord Nevermore. Och jag nämner det därför att det är en svensk författare som, som skapat verket. Men det handlar om två Polackar, två polska vänner som föddes under Polens delning. Den, den ena föddes i Warszawa och den andra föddes i Krakow. Det vill säga de föddes i två, under två olika tsarer. Malinowski som blev senare en fantastisk antropolog en mycket känd världskänd antropolog och hans vän Wittgenstein helt galen konstnär som har liksom skapat alla maljashangre och de åker till Australien för att utforska för att, för att, för att, för att Malinowski ska utforska urfolket i Australien och på öarna där och sen så börjar första världskriget och vännen Wittgenstein kommer tillbaka och hamnar i Sankt Petersburg, för han tillhör liksom ryska tsarens armé. Så han måste liksom kämpa på Ryssland. Och Malinowski betraktas som en fiende, för han är under Österrike. Han, han sitter i fängelse i Australien när de kommer fram. Då hade första världskriget bröt ut. Och sen så, av alla ställen dör... Den galna konstnären eh, under första månaden på andra världskriget, han begår självmord, och det gör han på den platsen som är idag Ukraina. Så liksom det är ett verk som jag, och den handlar framförallt om manligt, kvinnligt, om själen och kroppen, om, om världen, om kosmos. Utan gränser och liksom utan nationer, och jag tycker det är så underbart. Så att Lundne var morgonen. Vi
0: får följa
1: upp på på hemsidan. Jag avrundar med det här att vi har ju haft en stor internationell konferens i London 2011. Och på det så kom det en bok för på engelska med många uppsatser, och så har vi haft symposier i Tokyo, Moskva, Berlin och senast i eh, Paris. Och nu så siktar vi ju på ett symposium i Polen, och att vi ska satsa på de här länderna och budskapet som vi fick höra från alla vi träffade i Moskva till exempel, som vi ofta tänker på med ja, sorry, de fina forskare och översättare vi träffade där, hur de har det nu. Men alltså, vad vi kan göra, och de säger också, och Sofie, som inte kunde komma här idag, säger säga, se till att det kommer översättningar av Selma Lagerlöf. Och vi vill också ha översättningar av ukrainsk litteratur och polsk litteratur. Och vi behöver inse att det här är en internationell rörelse. Den äldre kvinnorörelsens idéer, de behövs fortfarande och det knyter oss samman. Så vi får se oss som en internationell rörelse där Selma är en storhet som hon var på rösträttskongressen 1911. Vi får kämpa för att lyfta fram de här idéerna tillsammans. Det är mäns våld mot kvinnor och det är frihet och samledning. Ja,
0: vi, vi får tacka och eh, det internationella intresset är stort. Jag ser också i publiken faktiskt, jag vill introducera Elisabeth Hauer eh, som är forskare i Selma Laglas från USA. Så vi har även besök från USA här. Tack så mycket.